1: Ja, und in dieser Woche ist der Gesprächspartner für unser Tagesevangelium Pfarrer Till Hüttenberger von der Evangelischen Friedenskirchengemeinde München-Gladbach. Ja, ich gestehe, als ich Ihre Antworten auf diesem Fragebogen gelesen habe, den wir ja immer unseren Gesprächspartnern und Partnerinnen vorher schicken, da habe ich gelesen und war ein bisschen neidisch. Sie brauchen wenig Schlaf, haben Sie da geschrieben. Was genau heißt denn wenig?
2: Wenig? Ja, fünf Stunden reichen in der Regel.
1: Da frisst, ja. da frisst mich der Neid. Und Sie haben noch weitergeschrieben, Sie nutzen die Nacht zum Lesen. Was lesen Sie denn alles?
2: Alles Mögliche. Ähm was lese ich gerade im Moment? Ein Klassiker, Robert Kagan, Die Demokratie und ihre Feinde, mit der Beschreibung unserer Weltlage von heute. Wir leben ja doch in sehr unruhigen Zeiten. Mich beschäftigt sehr die Frage des Antisemitismus und seine Wurzeln. Einen tollen Roman habe ich vor kurzem gelesen von Gabriele Tergit, Wiederentdeckt, die Effingers, eine Geschichte einer jüdischen Familie, mit all den ja, Optionen, die Juden in einem Land wie hier auch äh, gehabt haben. Und natürlich auch ganz viel theologische und philosophische Sachen und die Dinge, die ich so brauche für den Gemeindealltag.
1: Und wenn ich Sie jetzt mal nach dem berühmten Buch frage, dass man äh, auf eine einsame Insel mitnehmen würde, gibt's das?
2: Naja, Umberto Eco sagte mal: Das Telefonbuch. Da kann man sich äh, zu jedem Namen eine Geschichte ausdenken und man wird nie fertig, immer wieder neue Bezüge herzustellen.
1: Ja, für uns haben Sie jedenfalls nicht das Telefonbuch gelesen, aber ein Text aus dem Markus-Evangelium. Und bevor wir darüber genau. sprechen, was Ihnen zu dem Text eingefallen ist, hören wir uns den zusammen an.
0: Radio, das Wort aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe. Er fiel vor ihm auf die Knie und sagte, Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Jesus hatte Mitleid mit ihm. Er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, Ich will. Werde rein. Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein. Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an und sagte zu ihm, Sieh, dass du niemandem etwas sagst, sondern geh, zeig dich dem Priester und bring für deine Reinigung da, was Mose festgesetzt hat, ihnen zum Zeugnis. Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war. Er verbreitete die Geschichte, so sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte. Er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf. Dennoch kamen die Leute von überall her zu ihm.
1: Ja, Till warum hat Jesus denn so eine Angst, dass bloß niemand was von seinen Wundern erfahren darf?
2: Also ich denke, Angst vor den Leuten hatte er nicht. Aber er hatte Angst, dass ihn die Leute missverstehen könnten und eben allein den Wunder Wundertäter in ihm sehen. Das ist ja ein Ruf, der ihm schon seit dem ersten Tag vorauseilt. Denn das, was er will und zeigen will, ist ja viel mehr als das. Ne? Die Herrschaft Gottes ist da, kehrt um glaubt an die gute Botschaft und die Leute jetzt in Scharen zu ihm kommen, wie es bei Markus heißt, und ihn belagern, die wollen von ihm eigentlich mehr, dass er ihnen hilft, aber die Gegenfrage muss man stellen, wollen sie auch umkehren, ihre Wege und Gedanken ändern, lassen sich auch wirklich ein auf die ganze Botschaft und er weiß auch, dass wenn die Erwartungen an ihn oder auch an Gott so einseitig sind, dass es irgendwann zu einer großen Enttäuschung führen muss, wenn er sich dann am Kreuz als Leidender zeigt und man muss auch sagen, bei Markus wird immer wieder deutlich, selbst die Jünger hatten große Probleme, sozusagen das Ganze der Mission Jesu zu verstehen und verstehen ihn auch immer wieder miss.
1: Und was bedeutet das dann hier, dass Jesus den Aussätzigen mit den Händen berührt? Was, was hat das zu bedeuten bei den Heilungen?
2: Ach, das ist spannend, das kommt immer wieder vor. Und für mich ist die Berührung ein Zeichen, dass Jesus eben sich nicht scheut, auch das Unreine anzufassen. Es ne? ist ja ein Aussätziger, es war auch eine soziale Krankheit, ausgeschlossen aus der Gesellschaft, und dem er ihn berührt, was eigentlich ein Tabu war, zeigt er, dass er ihn annimmt und er auch eine Grenze überschreitet. Ne? Er unterscheidet den Menschen von seiner Krankheit, er nimmt ihn wieder auf in die Gesellschaft und dann spricht er mit ihm. Und ich finde das so zwei schöne Sachen, also berühren, und heilen, äh, berühren und sprechen, äh, die tragen eben beide zur Heilung bei. Und ich glaube, damit ermuntert er uns, auch uns immer wieder so unsere Berührungsgrenzen auch zu sehen und auch zu überwinden. Ähm, sprechen und berühren. Ich glaube, das brauchen Menschen heute. Das Kind braucht das. und der alte Mensch braucht es auch.
1: Sprechen und berühren. Jesus sagt allerdings zu dem Aussätzigen auch, sag jetzt bloß nicht weiter, dass ich dich äh, geheilt habe. Und der Aussätzige hat nichts Besseres zu tun, als es weiterzuerzählen. Was bedeutet das denn auch für uns? Also soll man eher gehorsam sein oder soll man sich mal darüber hinwegsetzen, wenn einer was Gutes macht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also er zeigt zum Ersten, dass die Menschen damals so waren wie heute. Ne? Und wir nicht immer denken können, sie waren ganz anders. Auch heute, wenn man im Dorf was geheim halten möchte, sagt man es am besten. Unter dem Siegel der Verschwiegenheit weiter. Ähm, ich glaube, wir können ganz dankbar sein, dass er es erzählt hat. Ähm, Finde ich, denn diese Wunder, die Jesus tut, sind ja Zeichen für Gottes heilende Gegenwart. Ne? Er will, Was will er mit uns? Heilung, Annahme? Ähm, dass wir es annehmen, ähm, aber ich, wir leben auch nicht mehr im Zeitalter sozusagen der Massenheilung. Schon die Jünger taten sich ja schwerer damit. Äh, es ist ja ein Ding Jesu selber und ich glaube oder ich gehe mal davon aus, dass es eigentlich eine gute Sache war. Markus erzählt das, weil er diesen Aspekt auch für wichtig hält, dass wir staunen über das Wunder, aber eben das Wunder nicht für das Ganze nehmen.
1: Sagt Till Hüttenberger, Pfarrer an der Evangelischen Friedenskirchengemeinde Mönchengladbach. In dieser Woche Gesprächspartner zum Tagesevangelium. Und wie immer können Sie das alles auch nochmal nachhören auf DOMRADIO.DE oder dann als Podcast. Ich danke Ihnen sehr für heute für das Gespräch.
0: Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.